1: 9.85 Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
0: Soy Maya Isega y vamos a charlar con Gabriel Milito, ídolo de Independiente y fue integrante de uno de los mejores equipos de Barcelona de toda la historia. Gabi, gracias, la verdad que es bueno, un placer poder, igualmente, igualmente. poder en serio charlar con vos. Y a ver, ¿te pasa a vos a veces si bien hoy ya sos técnico y todo, a veces no te agarra el bichito y decir pucha, ¿cómo se extraña?
2: De jugar. No, yo ¿Extrañaste me... ¿Extrañaste cuando te Sí, fuiste? no. Me pasó algo a mí que, que no a todos los jugadores le, le sucede. Mi, mi, muchos eligen el momento para retirarse. En el caso mío, otros no, no lo eligen, sino que el fútbol lo, no. lo retira. Yo lo, lo elegí de alguna manera forzado por, por, por mi molestia o mis dolores después mm. de las distintas lesiones que tuve a lo largo de mi carrera, sí. sobre todo en la rodilla. y la verdad que sentí un gran alivio cuando me retiré con todo el oro del mundo porque yo estoy seguro de no haberme lesionado hubiese jugado hasta los 40 años claro. eh, y me hubiese encantado hacerlo pero a los 31, casi 32 tuve que dejar de jugar porque ya no era que sufrían los partidos sufrían el día a día en ir a entrenar mm. de, de, sí. de los dolores y, y cuando eso durante mucho tiempo te va acompañando, el día que decís basta en lugar de extrañar sentís un gran alivio claro. ¿no? y un poco me pasó eso a mí Hoy debo reconocer que, ya no entrenando, la, la verdad que no siento los dolores que sentía cuando competía. Pero bueno, con el rol de entrenador, de entrenador tenés mucho el tiempo ocupado. No existe el desgaste físico, pero sí mucho desgaste mental para la preparación de los partidos. Y te vas metiendo en eso. Y bueno, y eso te va quitando tiempo, por lo tanto, no tenés casi ni tiempo de, de pensar en cómo estaría a jugar este partido.
0: Pensaste ser técnico porque dijiste, me voy a, o sea, esto ya me está doliendo, voy a pensar mi futuro. O ya por ahí desde antes, uh -huh. o sea, decías, y el día que, que no juegue me, me gustaría.
2: A mí siempre me, me gustó jugando, todo lo que eran los sistemas tácticos, saber contra quién jugábamos, eh, escuchar al entrenador, cómo planificaban los partidos, eh, por dónde lo leían, qué había que hacer. Eh, y después nosotros, bueno, yo como parte del equipo, empezar a desarrollarlo en el juego mismo. Y me gustaba mucho participar jugando. de de las ayudas a los compañeros de interpretar qué está sucediendo en el partido para ver de qué manera lo podíamos hacer mejor entre nosotros mismos, ¿no? Dentro claro. de, de, de un campo de juego, obviamente sin sobrepasar la, 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 las órdenes de, del entrenador. Pero sí, yo tenía claro que el día que no jugaba más eh, iba a seguir vinculado al fútbol como entrenador. No me imaginaba hacer eh, otra cosa.
0: ¿Crees que muchas veces esto que decís recién, de que eras como medio un... te, te gustaba meterte en el esquema táctico... Hay muchos jugadores que les pasa y sobre todo por ahí jugadores que juegan en, en el medio de la cancha. ¿Crees que muchas veces por el puesto que uno juega, donde uno, tanto el arquero, los centrales, el 5, el 9, son los que tienen más visión, por decirlo, por el lugar sí. que juegan, son como los que más
2: hay, sí, hay tienen esa visión? Hay muchos, hay muchos entrenadores, hay entrenadores de arqueros, de, bueno, de todas de distintas posiciones, pero hay una tendencia bastante grande de, de, de entrenadores que han sido volantes eh, o defensores, ¿no? Mm. Bueno, lo nuestro tiene que ver, el, 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 el jugador de ofensivo tiene que ver más con la impronta, el talento,
0: sí.
2: un poco más con lo individual, claro. si bien debe haber un funcionamiento que lo sostenga. Pero un defensor depende mucho del compañero de al lado, del al lado, del de adelante. Sí. Entonces los tres que ir llamando, ordenando y era un poco la, la, la función mía cuando jugaba de defensor central. Y sobre todo más allá de, de, de la táctica y todo esto, me gustaba mucho ayudar al grupo a, a que siempre se pude un poco más, ¿no? repetir a los compañeros, que sea en un trabajo físico, como un trabajo táctico, o mismo en un partido que vas perdiendo dos a cero y que no estás bien y decir, bueno, vamos, sigamos. Ordenarnos un poquito y empujar para, perdamos, pero vamos a vaciarnos, vamos a darlo todo. Y, y hoy como entrenador me pasa un poco eso también, ¿no? De, desde los entrenamientos, que no quiero que paremos un segundo, que el descanso vendrá después, de que termine el sí. entrenamiento, pero soy un fanático de... De hacerlo bien, de hacerlo con intensidad hacerlo No pasar por el entrenamiento Sino aprovecharlo el entrenamiento ¿no? claro. Creo
1: que ahí, en esa exigencia Está el crecimiento Estás escuchando Ligas Mayores Un podcast de TNT Sports
0: siempre el nombre Guardiola, por, por una cuestión mm. lógica y... Mm. Bueno, vos lo tuviste como... Nada menos como fue tu entrenador. ¿Qué cosas sacaste? O sea, porque hiciste como un curso acelerado, por decirlo algo. De sí, bueno,
2: son esas cosas. Tener un entrenador como Guardiola eh, fue como coincidir con Leo.
0: Claro, sí. ¿No? Después se venía se la otra parte. <ríe> claro.
2: se, o sea, te encontrás... A veces el fútbol, la vida, te pone delante de tipos diferentes, eh, cada uno en su tarea. Y yo tuve esa suerte de coincidir con Pep, eh, en Barcelona, eh, donde aprendí muchísimas cosas. Muchísimas cosas que a mí me habían enseñado de que no se debían hacer en de un central. Con Pep era necesaria o obligatoriamente lo teníamos que hacer.
0: ¿Cómo qué?
2: Sí, esto de, sobre todo cuando en el Barça. no Esto de que el central, además de la función de defender, de darle seguridad al equipo, de ganar los duelos y todo lo que ya sabemos que tiene que hacer un defensor. Sí. Desarrollarte más como jugador y decir, bueno, también sos un, un jugador que ataca. Yo le no voy a dar mucha importancia al inicio del juego desde los centrales. Necesitamos que conduzcan, que se metan, que se hagan volantes. No están solo para defender. Claro. Vamos a, a asumir un compromiso más que es defiendo, pero además en ataque también colaboro. Empiezo a ser uno, uno más en el medio. Claro, y a mí eso de chiquito me gustaba. Lo hacía ya en inferiores, en infantiles, en independientes, y los técnicos me decían, no, no, David, no. Vos defendés, no conduzca, porque si la perdemos, en los espacios que quieran atrás. Y a mí me gustaba esto de hacer. Y, y recién, me, digamos, el primer entrenador o el único entrenador que me lo permitió y me casi que era una obligación para él hacerlo fue con Pep y yo ya tenía 26, 27 años en Barcelona donde coincidimos y yo después de tantos años, qué bueno que consigo un entrenador que, que justamente a los defensores centrales le pida esto. Claro. O una de las cosas, no es la única, pero una de las cosas le pida. Y bueno, y a partir de, de eso y después de otra cosa y otra cosa nos abrió la cabeza y nos hizo entender otra manera de ver el fútbol. Que tiene mucho más que ver con el fútbol moderno, el fútbol actual. Si bien hay muchas corrientes futbolísticas, hay una clara tendencia de, de hacer muchas de las cosas que él ya nos venía diciendo a nosotros en, en Barcelona y que lo hizo en Bayern Múnich, que lo hizo, lo está haciendo ahora en el Manchester City. Eh, y, y, y sobre todo va creando, va creando escuelas, ¿no? porque al jugador le llega lo que él le dice, corroboramos que funciona cuando lo ponemos a hacer, Claro, y después cuando eso funcione y sale bien Decir que esto, este es el camino, no quiero cambiar ¿no? Claro. Eh, Obviamente cada país, cada fútbol, cada equipo cada, eh, son, son mundos aparte ¿no? sí. es que Hay cosas que se pueden repetir en todos lados Pero sí ciertas cosas que pueden funcionar Hay muchas cosas que yo le pido a mis jugadores
1: Que lo aprendí lógicamente con él Estás escuchando el podcast de Ligas Mayores
3: Bueno, está acá con nosotros Milito que...
1: No quiso salir
2: acá Porque es un boludo, nada más Pero a pesar de que hoy no está acá Estuvo siempre al lado nuestro, apoyándolo. Tuvo un año muy complicado y en todo momento estuvo con nosotros. Por eso, esto es de él también.
0: Y hay cosas también que, a ver, bien lo dijiste, estás en el fútbol sudamericano, distinto al fútbol europeo. Hay cosas que por ahí decís, che, qué bueno que es esto, que quisiste es hacerlas acá y decís... ¿Te pasó? Sí, no, en realidad... Es que
2: no, lo puedo. No acá hay una tendencia a ir eh, para adelante y actualizándose. Es como todo, ¿no? En, en la vida, eh, el, el hombre, eh, las actividades, vamos evolucionando. Hoy somos todos mejores que hace 50 años claro. y, y, y mejores que hace 100 años atrás. La propia evolución de la vida. El deporte pasa algo parecido. Eh, se fueron modificando las la, la reglas. Antes el arqueo la podía agarrar con la mano sí. a, a un pase del, de su compañero. Después esa regla se modificó, cada vez que el pase de un compañero iba al arquero no la podía agarrar con la mano, pero el arquero no quería saber nada de jugar. Como le venía la tiraba, aunque esté solo y el delantero estaba a mil metros. Era tirarla lejos del arco. Sí. Y poco a poco se le fue dando una vuelta más a eso y que el arquero, si tiene tiempo, que pueda que puede jugar con los centrales o que pueda jugar por adentro con la convención. Y yo creo que ahí hubo un gran cambio en el fútbol. En Alemania ha lo mismo, Alemania fue campeón del mundo, ganó muchos títulos con 2-9 los famosos tanques de Alemania y jugó directo, directo, directo. Y hoy Alemania salió campeón del mundo en 2014, lamentablemente sí. para nosotros,
0: sí.
2: jugando a, a esto que estamos hablando. ¿no? Se alejó de, un poco del juego directo, apostó mucho más a los jugadores con buena técnica, jugadores ágiles, le, le quitaron o le dan valor, pero el mismo valor que le daban antes al, al jugador fuerte, hoy le dan espacio al jugador que juega bien al talentoso, los Osil, los Filin Lang. Creo que el, el fútbol va evolucionando hacia ese lado. Si bien hay equipos que ganan haciendo todo lo contrario, y, porque es fútbol y está muy bien. Acá en Argentina, poco a poco se empieza a ver y cada vez más, ¿no? Con, sí. con, con equipos que que van proponiendo eso. Pero culturalmente todavía no estamos preparados del, del todo, ¿no? Cada vez que hay un pase al arquero la gente tiene ese temor de que si la perdemos no bueno, tener el gol. Pero bueno, yo creo que con el tiempo al final nos vamos a ir acostumbrando.
0: Bueno, a ver, de hecho, como pasó en el Mundial de Rusia con, claro. con Caballero que parecía, o sea, nada, sí. mala suerte. Sí. O sea, pero lo han puteado en 20 el, idiomas, Sí, pobre. el
2: problema, el problema es, son primero los riesgos que cada uno quiere correr y segundo, no hay que salir jugando este mal, el salir jugando mal. Es claro. está mal, ¿no?
0: A ver, y te llevo esto a la Argentina, que por ahí muchas veces vos decís, bueno, me gustaría arriesgar contra este equipo, pero ¿qué es la contra que tenés? Que acá también tenés mucho resultado ¿Podés llegar a hacer todo lo que vos querés o a veces decís, no, bueno, esto me encanta, pero no lo voy a hacer porque ahora necesito ganar porque si no pierdo mi laburo, ¿me entendés?
2: Sí, claro, lo que pasa es que yo creo mucho en los proyectos, pero los proyectos lo van sosteniendo los resultados. Sí. No es que vos, ah, bueno, querés un proyecto, ¿cuándo vamos a jugar bien? De acá a un año. O de acá seis meses. Sí. Estos seis meses y si perdón, los partidos no pasa nada. Es mentira. Claro. Tenés que ir consiguiendo. Al final necesitamos tiempo. Y el tiempo solamente te lo van dando los resultados. Sí. Los buenos resultados. Cuando va encadenada, derrota, derrota, estás derrota, todo puede estar bárbaro, pero el fútbol te pide resultados ya. Después, cada entrenador tiene que hacer aquello que, que, que le gusta, que siente y que cree que es la manera para ganar. Todos jugamos para ganar. ¿no? Pero yo siempre digo que. Los equipos que descienden en el fútbol argentino, generalmente esos equipos asumen cero riesgo, supuesto cero riesgo por el, el, el hecho de la salida. Esperan atrás, juegan 4-4-2, nada, salir jugando, todo pelotazo largo, y descienden. Descienden de categoría. No descienden por salir jugando, por proponer un juego eh, con vocación ofensiva. Todo lo contrario, son más bien conservadores, a ver si rascamos un punto de acá, otro punto de allá, o si podemos ganar de contragolpe alguna vez. ¿sí? Juegan a eso pero desciende. Hmm. Y eso también hay que hablar. Claro. Decir, ¿Y qué pasaba si proponíamos algo más? Igual descendíamos o igual nos salvábamos, no se sabe.
0: Claro. Habiendo tenido a Pep Guardiola, mirás cosas de otros técnicos que decís, qué bien esto, y tratás de tomarlo, obviamente uno siempre poniéndose en fronta.
2: Sí, mucho. Porque al final nosotros vamos, vamos aprendiendo de la propia experiencia y mirando qué hacen los demás. Y después las charlas que uno va teniendo con los entrenadores, eh, yo me enriquezco a través de la charla. Voy viendo cosas que me gustan, pero sobre todo después del contacto con tipos que yo considero valiosos y que me van a aportar cosas. Con Pep sí he hablado, ahora hace bastante que no hablo, pero fui a Alemania a verlo a dos o tres veces donde nos encontramos. Cada vez que nos encontramos, por supuesto, hablamos
1: un poquito de qué tal. Vos, ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bueno, y empezás a hablar de fútbol. Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
0: ¿Jugaste con, con Messi? Fueron subcampeones mundiales. Si hablamos un poquito de la selección, vos que fuiste compañero de Messi, que parece que había terminado ese mundial y era que sí, no ganábamos. Hm. ¿Qué, qué, ¿Qué sentís vos?
2: No, creo que esa, esa ¿Te, cama... peleaste
0: con, ¿Te peleaste con gente por, por críticas sí, así? Sí, sí,
2: todo el tiempo. <risa> todo el tiempo, porque uno entiende que la gente quiere ganar. Sí. Y a veces parece que los intereses de la gente no coinciden con los intereses de los jugadores. Claro. Y es todo lo contrario. Los jugadores tienen más interés que el propio hincha argentino en salir campeón del mundo, ganar una Copa América y llenarte de prestigio. Venir a jugar a las selecciones ganar prestigio y seguir enriqueciendo la historia de lo que es la selección. Y cada derrota que, que, que podés tener o alguna final perdida son puñales en el corazón. Y el jugador lo siente así, y no leo todo lo que estuvieron ahí, de jugar una final y perderla, eh, darían no, no sé, cualquier cosa para ganar y ser campeones Pero muchas veces se crea eso de decir, no, estos son de Europa, no, estos son, tienen dinero. Me parece que van a contramano de los intereses del, de la gente, de la sociedad argentina, que no quieren ganar. El jugador quiere ganar siempre. No hay nada más competitivo que un jugador. Ahora después hay un rival.
3: Claro
2: una final con Alemania la prueba Sí, quieres ganar, sí, quieres ganar Pero estás jugando con Alemania Con ocho jugadores de Bayern Múnich
3: Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot In our day, couldn't we? Just to make up for things like Sitting in traffic, doing the dishes Counting your steps, you know All the mundane stuff That is why I'm such a big fan Of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite Social casino style games That you can play for free Anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: No, 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 no es tan sencillo. Y sí, después jugamos dos finales de Copa América y la perdimos contra Chile.
3: Chile.
2: Bueno, Chile, la mejor generación de la historia de Chile. No es que está hablando de cualquier, de cualquier equipo. Y Estuvimos muy cerca, se perdieron los penales. Y hay que ganar, y, sí. O sí. Sea, sí. Hay que ganar, ya lo sabemos. ¿no? Esas cosas no, no, se, no se aclaran. Yo he estado en el vestuario, me ha tardado perdida y el dolor que, 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 que siente el futbolista de élite, tremendo, que, que tardá tiempo en recuperarte. Legal. Lo que pasa es que el fútbol sigue te que seguir jugando, pero no te lo olvidas más.
3: Milito empuja, Milito va, este es
2: el Gaby. mirá los huevos del Gaby. mirá qué huevo. Voy a hacer gol, a cero, a cero, con la depósito, gol de Milito,
3: gol de Milito, gol de Milito, gol de Milito, salvada Colotto. Todos los aplausos, todos, hasta yo también lo aplaudo al Gaby, Milito.
0: ¿Qué le pasa al jugador? Porque uno, obviamente, lo vive desde otro deporte, que es nada que ver con el fútbol, años luz, que te pueden criticar tres y, y lo lees y te pega en el corazón. Eh, ¿Cómo es ustedes? Vos como jugador y también como técnico, porque vos eh, viviste las dos cosas. O sea, como jugador te tocó ganar, te tocó perder. No te puedes preparar a, a, a la crítica de todo eso, más allá que uno se acostumbra a que esto pase en el fútbol, más allá que está mal y todo lo que, lo que sea, pero pasa. Te llegas a, en algún momento decís, me puedo anular de todo, y hoy como técnico también, ¿no? Porque ganas dos partidos, sos el mejor del mundo y los perdés y sí. parece que no, sí. no sabés de fútbol.
2: Las críticas le duelen a todo el mundo. Es mentira. Muchas veces decimos, no, bueno, de mí que digan lo que quieran, total. No, porque si te hablan mal de lo que estás haciendo, quiere decir que la cosa no va bien ya eso es un, una señal después empezaba a profundizar qué es lo que están diciendo de mí que a ver qué va mal y ahí hay una diferencia conceptual enorme mí ¿no? me pasa por lo que... entonces yo optas por muchas veces no escuchar nada porque los puntos de vista son muy diferentes claro. y bueno un poco te, te aíslas porque a todos nos afectan las críticas por lo menos es, no, no, es mentira que ah, me critican bueno yo soy fuerte y me la aguanto. No, tenés que seguir adelante porque tenés que seguir adelante. Claro. Pero prefiero que nos elogien antes que nos critiquen. Esto es así. Hoy por hoy los medios de comunicación tienen una importancia muy grande. Siento que cada vez son mal los medios de comunicación. Creo que hay una pelea muy grande por, porque es un gran negocio y hay una pelea muy grande por el rating. Y entonces eh, esa línea que nunca se debe pasar de la falta de respeto hacia los protagonistas, hoy se pasó por arriba y no hay límites. Hoy cualquiera. Para tener su momento, para tener su espacio, para ver si puedo trascender un poquito más y, y voy a un programa mejor o lo que sea, dice cualquier cosa Exacto. de los protagonistas. Pero, y además con un desconocimiento muy grande. Pero ese desconocimiento o esa opinión le llega a la gente. Y la gente hace eco de eso. Yo creo que los medios de comunicación, los periodistas, por ejemplo, tienen una gran oportunidad porque al final el juego, el fútbol, lo hacemos bueno entre todos. Los entrenadores, los dirigentes, los jugadores, los periodistas y los hinchas. Sí. Una vez en la derrota ve mensajes ¿no? que va escuchando por los programas, por las la radios y yo. ¿y sí. Sí, vale, cómo después no, no va a haber eh, violencia en un estadio de fútbol? ¿Cómo no? Si vivimos agitando a la gente, le sembramos el pánico, le hacemos sentir que el jugador es una mierda sí. con lo que vamos diciendo de ellos y, y está lejísimo la realidad. Pero la gente piensa eso que le están contando. Y yo contra esas cosas no, 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 no puedo, no puedo. Pero responsables somos los protagonistas, los entrenadores, los jugadores, que después vienen esos mismos, esos mismos periodistas o esa misma gente a hacer una entrevista y, y se la damos como si nada. Y también me ha pasado, con no a, a mí seguramente, pero con otros compañeros, de que no han dado una nota a, a fulano y como no me la diste, solamente por ese motivo y se la diste a este otro, sos un enemigo y para mí a partir de ahora está todo mal. Y eso pasa pero la gente no lo conoce. Y está bueno que se lo contemos para que también claro. la gente lo, lo, lo sepa y pueda discernir un poco entre lo que está bien y está mal y qué mensaje siempre hay detrás de, de cada opinión o qué es lo que cuáles son las
1: intenciones. Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
0: Gabriel Milito, ídolo de independiente e integrante de uno de los mejores Barcelona de la historia. A ver, y justamente... Vos te querías tener una casa donde los antagonismos estaban a flor de piel, porque era independiente, racing. ¿Cómo se vivía todo esto en tu casa?
2: Con normalidad, porque al final de muy chiquito los dos hicimos en nuestro camino. Obviamente que mis viejos no imaginaban que los a dos a llegar a primera, uno de racing, otro independiente. Me sí, íbamos a enfrentar, que íbamos a tener la suerte de ser campeones con, 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 los, con los clubes donde... Empezamos nuestra carrera y las terminamos. Por ahí es más llamativo la imaginación de la gente. Y si, ¿cómo será? Yo dormía con Diego del soltero uno al lado del otro y ya los dos jugábamos en primera y nos hemos enfrentado. Y a la noche dormí en la misma pieza uno al lado del otro. Y nos habíamos <risa> matado la tarde en el clásico, sí. ¿no? Pero para nosotros era ya algo... ¿no? Lo tomamos con mucha naturalidad. ¿no? no era algo especial. Jugábamos de chiquitos juntos toda la vida. Sí para la gente, sí para esto del fútbol. Sí, qué, qué raro es que dos hermanos coinciden. ¿eh? Y además... No es que jugábamos los dos defensores o los dos delanteros que no te cruzás.
0: Claro, se cruzaban todos era constantemente. Claro.
2: Todo el tiempo. Pero la llevábamos así, de forma natural, normal.
0: ¿Y cómo, normal. Era, ¿y cómo era cuando estabas en, en la cancha? ¿Se puteaban? ¿Se. O sea, como que por ahí sí. muchas veces uno piensa que con el hermano es como, y al contrario, por ahí hasta más, porque es tu hermano y. Sí. Dale, no hemos peleado, en, 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 <risas> nos,
2: peleamos, nos peleamos en algunos, en algunos clásicos. Sí, no sí, sé si no, sobre todo en un clásico nos, nos peleamos. Pero sí, para, seguía en
0: la casa después? ¿Cómo? Sí,
2: seguía, sí. seguía en casa. Y... Pero la pelea típica de que tenés con tu hermano Nada más que nosotros lo llevamos a un clásico, una locura. Claro. Pero de esa pelea que hemos tenido 150 a lo largo de la vida en el patio de casa. Sí. De, pero de matarnos a, a palos, ¿no? De chiquitos. Y bueno, y ese día no ni íbamos a pelear, pero sí nos dijimos de todo en ese clásico. Y bueno, y es así. Cada uno después defiende su, sus intereses. Que él me quería ganar, yo le quería ganar. Jugamos un partido de Zaragoza Barcelona, ganábamos 1-0, penal para Zaragoza lo pateó Diego, yo jugando para el Barça. Y iba a patear Diego, y lo miro y le digo, Víctor Valdés era nuestro arquero. Y... y me lo acerqué y le dije, Diego, le digo, mira que Víctor ya sabe dónde lo vas a patear. No tenía ni idea de dónde iba a patear. ¿no? Y me decía ah, sí, sí. Y después lo hablábamos, ¿no? Claro, le generó cierta duda, pateó y la tiró afuera. Y en ese momento, por me puse contento porque.
0: Ganaron, ganaron, seguíamos ganando.
2: Seguíamos sí. ganando pero pues me pasó algo, ¿viste? Al final, claro. eh, es tu hermano. ¿no?
0: Sí. ¿Y tus viejos cómo eran? Porque ellos sí, eran los que más debían sufrir sí, en el momento. Sí,
2: mucho, mucho. Sufría mucho en cada vez que nos enfrentábamos porque muchas sensaciones encontradas.
0: Claro. Al final quería que
2: empatemos siempre. Sí,
0: obvio, me imagino.
2: Es la de los padres, ¿no? Y después quería que Diego gane siempre, que yo gane siempre. Al final, los padres se terminan siendo hinchas de sus hijos, ¿no? Un poco lo que pasó en casa.
0: elección, eh, jugaste en Barça, pero la realidad, sos un tipo muy importante para el fútbol argentino.
2: Luché mucho para que me fuera bien y todo lo que hice lo hice con, con, con mucha dedicación, con mucha pasión, con un, con, era para mí ir a entrenar, pero no en primera división, sino ya de ir a entrenar cuando empecemos las juveniles, eh, ya era para mí era una sensación inigualable, ni hablar cuando competíamos. ¿no? Y yo creo que eso tuvo que ver para que uno pueda hacer la carrera que no, 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 no el, el, Al final, no alcanza con, con, con tener condiciones. Eh, tiene que estar respaldado eso para, para llegar a ciertos lugares con una gran mentalidad y, y tenerlos como objetivos, ¿no? eh, Yo cuando empecé a jugar, mi objetivo no era jugar en Barcelona, claro. ni jugar en la selección argentina. Era ser jugador de fútbol profesional, llegar a la Primera Independiente, a ver si podía llegar a la Primera Independiente. Cuando conseguí, cuando conseguí eso, bueno, consolidarme en la primera de mente ser un tipo, a ver si puedo conseguir, conseguir ser un jugador importante dentro del equipo. Y a medida que vas, estos pequeños logros o estas metas que las tenés que tener para estimularte, ahí a corto plazo, y después una vez que vas cumpliendo eso, vas, vas bueno, a ver, una vez que me consolidé en el mi ya mi sueño era debutar en la selección argentina. Y lo hice con 20 años con Bielsa de entrenador, que para mí con los Simeone, con el Monoburo, con Ortega, con, bueno, con todos sus jugadores. Y sí. yo tenía 20 años recién cumplidos, estaba ahí con ellos jugando, debutando en la selección mayor. Después, a los tres meses, me lesioné. Y ahí ya la carrera, si bien pude seguir jugando muchos años, pero ya fue el primer golpe, me costó muchísimo recuperarme, logré recuperarme. Una vez que me recuperé, dije, bueno, ahora quiero ser... antes quería ir a Europa, como cualquiera, pero antes de irme, quiero ser campeón por Independiente, era mi club, y lo conseguimos en el 2002 me están diciendo Europa y, bueno, y todo es, es así. Si, sí. no, tú, si vos conseguís un objetivo y te quedás con lo que conseguiste y no tenés otro desafío por delante, no te, yo necesitaba de, de estímulo, de, de intentar ir por más, siempre cumpliendo primero con ese objetivo. Por eso digo, mi sueño no era ir al Barcelona cuando todavía no había jugado en la Primera claro. Mi sueño era jugar en la Primera Independiente. Y después mi sueño no era jugar un Mundial, era llegar el primero a la selección argentina, de debutar y después, si podía, ir bien, bueno, a ver si puedo jugar un
0: Mundial. Claro.
2: O una... Y me pasó eso. Después llegar a Europa y fui a Zaragoza y bueno, a ver si acá en Zaragoza puedo jugar, puedo ser tener continuidad para ver qué tal va. Obviamente siempre está la, la posibilidad de, de pelear o ganar títulos, que es mala suerte de hacer Y cuando ya te consolidas ahí, bueno, ahora por qué más, viste, bueno, me encantaría jugar en un club grande para jugar Champions, para empezar a jugar con los mejores, ¿no? Los mejores estadios contra los mejores rivales. Y eso fue el estímulo constante mío para, para hacer la carrera que, que hice. No, no, por eso digo que no alcanza solamente con, con, digamos, con, con, con lo que vos ya traes, que son las condiciones, sino te, debe ser acompañado con una gran mentalidad. Sí. Y todos los jugadores que llegan a esos lugares, todos, tienen una gran mentalidad. Sí. Una gran mentalidad. Leo en ese sentido es una bestia competitiva y, y gana y vol quiere volver a ganar y si lo gana se pone super mal, hay que ah, tratar con todo lo que ya, título que ya gané, si este no lo gano, no importa, ¿no?
1: Sí.
2: Ganó cinco de honor y quiero el sexto, y fue por el sexto y lo consiguió. Y, y, y ganó Champions, ganó tres Champions, quiero la cuarta y la consiguió. Y en la selección le pasa lo mismo. Hace exactamente todo igual. Bueno, eh, no, 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 no se dio esto de ganar, pero estuvo muy, muy cerca. Claro. Él y toda la generación de esos chicos que han hecho sí. campañas muy buenas sin tener esa dosis de suerte que a veces también es necesaria para poder coronarlo.
0: ¿Y te sigue sorprendiendo vos que jugaste con él cosas que hace Leo adentro de la cancha?
2: Te sorprende, pero al mismo tiempo te deja de sorprender porque como lo venimos viendo hace 10, 12 años, hacer cosas inimaginables claro. y de forma continua, 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 es algo extraordinario. Pero él lo hizo algo natural. Claro. El día que hace un gol, ah, Messi hizo un gol. Bueno, hizo un gol. No, no, no. Digamos. Hoy la noticia <risa> es que Messi hizo un gol. Sí. O si sea, hay un partido que el Messi no hizo un gol. Eh, pero a mí, a mí de Leo me encanta lo que él, obviamente, como jugar como él, pero la mentalidad que tiene. La mentalidad, esa mentalidad, ese, ese deseo de cada vez más y más y más con todo lo que ya logró. Y lo va a seguir haciendo porque es su naturaleza hasta el último día que juega el fútbol.
1: Estás escuchando el podcast de Ligas Mayores.
2: Para, para mi familia, para mis viejos que sin el esfuerzo de ellos no hubiese podido hacer la carrera que hice a mi hermosa familia, a mi mujer, mis hijos por estar presente a todos mis amigos del fútbol, de la vida y sobre todo y sobre todo mi abuelo mi abuelo Antonio que me metió la pasión por el independiente por el glorioso independiente los quiero mucho, hasta siempre chao
0: Bueno, eh, Gaby, la verdad es un bueno. placer enorme, un honor poder haber charlado con vos. Muchísimas Sos gracias. Súper importante. Bueno, sea, te admiro mucho. Te bueno,
1: agradezco. Fue un te honor agradezco Gaby. Muchísimas gracias. Igual para mí. Esto fue el podcast de Ligas Mayores.
0: Escucha más de Ligas Mayores y otros contenidos en las playlists de TNT Sports.